0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Klatsch-und-Tratsch-Gossip, VIP, Glamour und Star-Magazin für euch am Freitag. Bei mir ist zum Glück... Mein Kollege Max Richard Lessmann, weil der kleine, kleine Mann ist immer noch wahnsinnig krank und liegt hernieder. Wir sind auch nicht zusammen, sondern er liegt in seinem Bett. Ich sitze in meinem Hightech matrix-artigen Studio, aber du liegst und deswegen ist es heute uns überhaupt möglich, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich sag, wie es ist, dir geht's richtig scheiße. Du hast immer noch erhöhte Temperatur, man weiß nicht, was du hast. Du hast ähm, auf jeden Fall Schwäche. Richtig? Ich habe Schwäche, richtig zusammengefasst?
0: Ja. ja. Meine Schwäche, muss ich sagen, geht mir auch echt ganz schön auf den Keks langsam. Ich habe heute Morgen auch schon geweint, wegen der, ja. Sch der Schwäche wegen. Ich bin sowieso so ganz nah am Wasser gebaut. Ich freue mich aber darüber, dass wir das jetzt hier machen. Hattest du jemanden, äh, mit dem du geweint hast? Ja War dein Hund Spaß da, sein.
1: deine Frau? Beide?
0: Die waren gerade Gassi gehen. Und dann hatte ich, ein, hatte ich so einen Anflug von Einsamkeit, und dann ja. kamen die aber schon wieder.
1: Mann. Ja, es ist halt wirklich super schade. Einmal müssen wir natürlich einige weitere Konzerte absagen, also verschieben. Und gestern, das ist für mich jetzt tatsächlich erst morgen, habe ich bei All Ears, bei dieser Spotify-Konferenz moderiert und es wahrscheinlich sehr, sehr gut gemacht, hoffe ich sehr. Und das Auf hätten wir Fall. eigentlich auch zusammen machen sollen. Die Leute haben dich super krass vermisst. Werden dich sehr doll vermissen, als auf jeden wert, Fall. Ja, ähm, zum Glück machen wir das nicht heute, weil wahrscheinlich werde ich am Freitag sehr verkatert sein, weil es gibt nämlich auch eine große Partei. Und mir haben schon einige Leute geschrieben, weil mir ja mein Ruf vorauseilt, dass ich einfach eine Granate, Partygranate bin, was ich ja überhaupt nicht mehr bin. Aber wenn Leute sagen, oh, da kommt sie wieder, da kommt sie wieder, Achtung, 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 da habe ich dann so einen Druck, dass ich mir dann doch immer wieder einen reinsaufe und dann ganz doll Kater habe am nächsten Tag. Naja, das sind so meine Probleme. Ähm, es war so viel los. Natürlich als erstes Thema die große metwurstgala gala und die ganze Peripherie umher. Mhm. Oder? Das wirst du mir ja einfach mal zustimmen.
0: Krank oder nicht. Da stimme ich dir auf jeden, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde, ein anderes großes Thema, und bevor wir die jetzt gerade äh, das jetzt gleich vorlesen, ist auf jeden Fall auch äh, der Prozess, ne? der weitergeht. Der Johnny-Prozess, äh, ja. Ähm, Lustigerweise habe ich mir dazu, da, weil das ich ist, ich habe, ich
1: habe, ja komm, lass uns einmal die F Themen vorlesen, sonst werden wir ganz wuschig, das werde ich ganz wuschig. Also Pete Davidson und Kim Kardashian auf der Madwurst-Gala, die ganze Peripherie mit dem Kleid, das müssen wir alles besprechen, dass sie irgendwie so viel abgenommen hat, das müssen wir besprechen. Dann David Chappelle wurde auf der Bühne attackiert. Ben Affleck, Fremdgehskandal, das ist der Titel der heutigen Folge, auch. Ähm, Britney Spears ist jetzt unter die Dichterinnen gegangen Black China hat einfach mal verloren. A.C. Brockes ist ein netter Nachbar. Weiß ich nicht, warum das hier steht. Keine Ahnung. Ozzy Osbourne hat Corona. Ähm, The Weeknd und Bella Hadid. oh, Das ist auch interessant. Und Maya Musk. Die Mutter von Elon Musk ist <lacht> vor Heidi Klum unterwegs. Annie, hier ist noch mehr. Ähm, Phil Collins' Ex ist schon wieder geschieden und hat... Ah, das ist auch so toll. Phil, Phil Collins' Ex ist irgendwie, finde ich, ein Regular hier in diesem Podcast. Und Madonnas Live-Auftritt. In Medellin.
0: Ich habe Is Money Boy jetzt doch nicht reich. Oha.
1: Das Boris ist aber Becker muss
0: in den Knast. Amber Hart, doch alles wahr. Ruth und Flair planten Verschwörung gegen Bushido. KDB hasst das Internet. Ludacris bekommt Ehrenbachelor. Und irgendwie wurde der Rest nicht synchronisiert auf mein Telefon. Ich habe aber noch zwei, drei Sachen, die werde ich im Laufe der Sendung nachreichen. Wissen. Okay. Warte mal, ganz kurz. Vielleicht kann ich hier aber ganz schnell auf meinem Computer noch Ich habe nichts greifen. über
1: Amber Heard tatsächlich und diesen ganzen Prozess, weil ich habe mir vorgenommen, ich merke, dass mich das so overwhelmt, dass ich die ganze Zeit denke, ich möchte das eigentlich ganz gucken. Ich will immer nicht nur so Bits und Pieces gucken. Ja, ja, ja das ist total. Ich habe natürlich ich hab inzwischen äh, äh, Aber hast du es ganz, ganz kurz, geguckt?
0: Nee, habe ich nicht. Mhm. Ich habe noch Bushido-Prozess geht weiter, bester Arbeitgeber der Welt. Kollege äußert sich zu Ghostwriting-Vorwürfen und Justin Bieber, sein Happy End war wohl doch keins.
1: Hm. Okay, das ist sehr, sehr alles vage, finde ich. Das Und Jenny Klum
0: macht mich fertig, darüber bin ich auch Stimmt, okay, dass sie so klein dir. ist.
1: Aber ich möchte ganz kurz, lass mal mit diesem Prozess anfangen, weil tatsächlich ist das für mich sowas, was ich, ähm, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht processen. Das ist mir zu krass. Ich habe ein Gefühl, ich kann nicht nur so ein bisschen gucken, muss alles gucken. Mein Gefühl ist, deswegen würde mich mal deine Schlagzeile interessieren, Amber Hart, doch alles äh, wahr, ist, dass sich Johnny Depp hier feinstens wieder rehabilitiert.
0: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen, weil jetzt gerade äh, Amber Hart ja äh, quasi, ähm, also Tables Turn mäßig, sie ist jetzt dran ne, mit ihrer äh, Seite der Medaille und wir waren uns ja auch schon die ganze Zeit darüber einig, dass die wahrscheinlich beide sehr schrecklich zueinander waren über die ganze Zeit. Und ähm, so ein bisschen, so ein Bild zeichnet sich jetzt auch nach den ersten Aussagen Was ist passiert? Von ihrer Was ist passiert? Seite. Das
1: habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Mann Gott, ist das spannend. In meinem eigenen Podcast lasse ich mich hier noch überraschen.
0: Ja, tatsächlich äh, gab es ja in der letzten Woche ein, ähm, ein äh, Gutachten, Guthaben wollte ich gerade ja. sagen. Ja, da hat, haben uns mehrere
1: Leute geschrieben über der histrionische Störung.
0: Genau. Allerdings ist es so, dass diese Frau, ähm, und das war mir tatsächlich gar nicht so klar von der Seite von Johnny Depp beauftragt war, dieses Gutachten zu geben. Und jetzt hat Amber Halls eigene äh, Therapeutin sich zu Wort gemeldet und hat ihr quasi ähm, posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und hat gesagt, sie äh, hätte ganz oft quasi auch in... Äh, ähm, also das würde in Zusammenhang mit gewalttätigen Übergriffen von Johnny Depp und auch sexueller Gewalt stehen und sie hätte ihr da ganz viele Sachen irgendwie erzählt im Laufe der Zeit darüber. Und ähm, genauso hat jetzt eine private Krankenschwester von Amber Heard ausgesagt, dass sie sie oft behandelt hätte äh, mit größeren und kleineren Verletzungen, ähm, zum Beispiel aufgeplatzten Lippen und irgendwelchen Prellungen nach. Aber da müsste es ja dann irgendwie Fotobeweise geben. Ja, sie hat gesagt, sie hätte das dokumentiert. Okay. Und hätte auch irgendwie darüber Buch geführt. Okay. Über diese Und damit Verletzung. sagst du, ähm,
1: aber wurde sie schon selber befragt?
0: Ich glaube, dass, ähm, wenn, diese, wenn unser Podcast erscheint am Freitag, dann wird sie ausgesagt haben. Ähm, es ist, glaube ich, jetzt gerade so, dass die, in zwei, drei Stunden sich tatsächlich live äh, Das ist ja auch einfach von, in Virginia
1: von, und einfach nicht in London, was ich die ganze Zeit behauptet habe. Irgendein Prozess war in London, aber der ist jetzt einfach in Virginia und das ist auch der Grund, warum das gefilmt wird. Und es ist wohl so, dass Amber Hart die Kameras nicht haben wollte und Johnny Depp die Kameras haben wollte.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, es, es zeichnet sich auf jeden Fall jetzt in, wieder ein bisschen komplexeres Bild ab, ne? Also auf der einen Seite, das war jetzt sehr, sehr einseitig in der letzten Zeit, ähm, und jetzt, mal gucken, wie es jetzt so, wie es jetzt so weitergeht. Das ist wirklich, es ist ein. Ähm, es ist wahnsinnig spannend. Also so schrecklich es irgendwie auch ist, so äh, ja, unterhaltsam es, ist es zwischendurch auch ja. irgendwie war, so spannend ist es irgendwie auch. Ja. Und ähm, es ist ganz, ganz schwierig ein Moment sich irgendwie eine Meinung zu bilden und ich glaube auch für die Jury wird das, wird das extrem schwierig sein, vor allem wenn du da zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Psychologinnen hast, die so verschiedene Einschätzungen der Situation haben, dann ist es natürlich für den Laien, der sich das ja jetzt einfach reinzieht äh, als Jurymitglied natürlich jetzt nochmal, also das in dem Moment hätte ich wahrscheinlich mein Mandat niedergelegt und hätte gesagt: Also wenn die sich nicht einig sind, wie soll ich denn dann sagen, was jetzt hier, was jetzt hier los ist, wenn die professionelle Menschen irgendwie? Aber wieso kann er nicht Zustände ein unabhängiges Gutachten
1: kann es nicht geben? Noch mal ein drittes.
0: Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich irgendwie das Beste, ne? Aber äh, weiß ich nicht, ob, es dann noch mal eins gibt. Weißt du, wie lange dieser Prozess noch angesetzt ist? Noch vier ist? Wochen oder so ja, krass.
2: Ja.
0: Also wirklich, wirklich gefahren. Ja, abgefahren. es ja. ist
1: auch wirklich teilweise wirklich grotesk. Ich meine, die lachen sich da ja auch alle kaputt, ne? Also es ist ja wirklich auch teilweise einfach so absurd, dass er dann sagt, ja, hier hat, hat er da hingepinkelt? Ja, ich würde mich erinnern, wenn ich seinen Penis gesehen hätte. Und ähm, es ist schon einfach unterhaltsam, sorry. I'm really sorry, but it is. Ähm, ja,
0: das ist natürlich jetzt auch so die Frage, dass ich habe, ich fand, ne, man Ertappt sich ja auch dabei, dann auch irgendwie mitzulachen, dann diese gewisse Szenen dann wirklich auch so absurd und grotesk zu finden und so. Und ähm, also, ich hinterfrage mich dann irgendwie auch selbst, ne? Ähm, wurde ich jetzt hier quasi hinters Licht geführt? Wurde ich jetzt irgendwie, wurde mit mir gespielt? Bin ich jetzt darauf irgendwie reingefallen? Ja, ich glaube, in dem ja, Fall, das haben
1: wir auch schon oft besprochen, gibt es nicht, es ist, ist halt nicht, das, es gibt keine Klares. Ja, klar. Es ist ja, genau. beide, äh, ja. werden das so empfinden und es gibt da mehrere Wahrheiten. Ja. So. Und wahrscheinlich ist, ihre Wahrheit ist die, dass er sie ähm, misshandelt hat. Und seine Wahrheit ist, ich habe mich einfach dass nur so verhalten. Waren, ja. Genau, ja. Äh, wahrscheinlich haben sie sich gegenseitig misshandelt. Ja. Äh. Werbung.
2: Hallo, ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die Ähm, aber, dem habe ich das auch mitgegeben, der ist jetzt richtig süchtig, aber mal abgesehen von den Aufstrichen und äh, sonstigen Produkten, Koro setzt auf effiziente Großverpackungen, das heißt weniger Verpackungsmüll, das lieben wir, denn wir lieben es für die Umwelt. Dann setzt coro immer auf Transparenz in der Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen. Sie sind neugierig und produzieren immer neue Produkte aus, kreativ und sind auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Alles groß geschrieben, P-R-O-M-I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter wwwkoro Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Also, do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ähm, ja, ich musste auf jeden Fall nochmal irgendwie, noch mir das nochmal tiefer, tiefer reingehen und mir das nochmal mehr angucken. Äh, wir haben ein anderes großes Thema, das haben wir schon gesagt, die metwurst gala was ich sehr gut fand, wir hassen ja Katy Perry, warum auch immer, aber wir hassen sie und ich habe wieder auch einen Grund gefunden, warum ich sie auch hasse und zwar hat sich Tom Ford, den ich sehr schätze, hat sich negativ über sie geäußert. Am, äh, vor der Met gala hat er gesagt, dass er das halt so schade findet, weil das eigentlich ein eigentlich sollte es High Fashion abfeiern und es gibt immer mhm. dieses Thema und ähm, inzwischen ist es zu so einer Kostümparty verkommen, wo eine Katy Perry irgendwie als Kronleuchter verkleidet kommt und dann zur Aftershow-Party ein Burger-Kostüm anhat und ich habe dieses Burger-Kostüm mir reingezogen und ich fand es auch richtig doof, also wirklich so richtig so, ja, hat sich halt auch noch nicht mal so irgendwie von Moschino jetzt irgendwie was, was dann extra designt wurde, sondern einfach wirklich so wie ein Halloween-Burger-Kostüm. Als würdest du Burger das hatte sie hier. dieses Jahr an? Nee, letztes Jahr. So das war davor. Ja. Nein, nein, das war ah, okay. da, Oder noch ja. länger. Das, die gab es ja auch schon eine Weile nicht. Und daraufhin gab es auch dieses Mal, habe ich im Gefühl gehabt, weniger so alberne Verkleidungen, was natürlich Jared Leto
0: hatte seinen Kopf nicht dabei.
1: Nicht nee, mehr. aber Jared Leto hatte einen ganzen anderen Menschen dabei. Der hatte war Partner nicht, Was hatte er Der <lacht> hatte einen Doppelgänger dabei. Okay. Und dann hat er noch einen Doppelgänger, der nicht Jared Leto war, der noch was anderes anhatte. Also es war so, es war ein chop in shop lösung alles bei Jared Leto. <lacht> Aber natürlich das größte, der größte auf eine Art auch Skandal, weil das jetzt einen riesen Backlash hat, ist Kim Kardashian kommt im Kleid von Marilyn Monroe, <lacht> Marilyn Manson wollte ich schon sagen, Marilyn Monroe, was sie getragen hat, als es um, als es um den, ähm, als sie, oh mein Gott, als Marilyn, ich habe mich jetzt so verheddert mit den Marilyn Manson, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme. Sie hatte dieses Kleid an, als sie für John F. Kennedy Happy Birthday gesungen hat. Happy Birthday, Mr. President. So und erstmal, das Thema war American Gilden. American History, ich kriege es auch nicht mehr zusammen, aber oh, das ist peinlich, egal. Auf jeden Fall bezog sich dieses Thema auf eine Zeit, auf die letzten 30 Jahre des 19. Jahrhunderts, also 1870 bis 1900. Ja?
0: Wo es irgendwie um... Monroe nicht Nee, da,
1: da ging es darum, dass die Industrialisierung fortschreitet, dass plötzlich verschiedenste Menschen zu Wohlstand gekommen sind, die Kleider opulenter wurden und ähm, das bezieht sich irgendwie auf den mark Twain roman Okay. Ähm, und Offensichtlich hat niemand das Thema sich wirklich angeguckt. Courtney Kardashian, die das hässlichste Kleid des Abends anhatte, hat ernsthaft zu der Interviewerin gesagt: "I didn't really look into the topic." Und man sieht, wie Travis richtig so oh, so so macht so, oh. weil er denkt: "Ja, danke Schatz, daraufhin werden wir halt nie wieder eingeladen." Thank you for that. Scheiße. Ja, und es ist auch, ich finde es ein bisschen irgendwie. Irgendwie finde ich das nicht cool. Wenn das nur mal das Ding von dieser Mad-Gala ist man soll dieses Thema treffen. Wahrscheinlich hat Kim Kardashian gedacht, ja, American History, irgendwas. Irgendwas mit American History. Und dann trage ich jetzt und golden. Ähm, aber es bezog sich quasi noch ein feiner eben auf genau diese Epoche. Da muss man halt wahrscheinlich einmal googeln. Aber egal. Sie hat auf jeden Fall dieses Kleid an. Sieht wirklich fantastisch aus. hat Pete Davidson am Arm. Ihr... Yeah. Sie waren davor auch schon bei so einem Correspondent-Dinner im Weißen darf Haus zusammen. Ich, darf ich eine Frage stellen, die
0: sich mir direkt aufdrängt? Ja. Die jetzt vielleicht auch ein bisschen gewöhnlich ist, diese Frage. Oha. Ich weiß ja, dass sie dafür wahnsinnig viel abgenommen hat und da jetzt auch einen Shitstorm deswegen bekommen hat, ne, weil sie da so stolz drüber geredet hat. Aber Marilyn Monroe, die hatte doch einen zierlichen Körper. Und nee,
1: Marilyn Monroe die so war einfach Her Hatte die so einen
0: gigantischen
1: Hintern? Nee, aber den Hintern kriegt sie, also das weil ist den ja den nimmt sie ja
0: nicht ab, also weil den Nein,
1: aber deswegen, äh, ja, ich erzähle dir das alles. Ich habe da alle Informationen okay. zu. Also die war tatsächlich eher kurvig. Also heutzutage wäre sie wahrscheinlich kurvig. Okay. So, curvy wäre sie wahrscheinlich heutzutage. Aber, das Ding ist, das Kleid hat ihr auch nicht gepasst. Deswegen hat sie diesen weißen Pelzmantel umgehabt weil das okay, Kleid war hinten offen. Ist hinten quasi auf, es gibt okay. ernsthaft bei TMZ ein ganz langes Video, was nicht von den Deschins gemacht wurde, sondern von irgendwem, also der sehr nah dran war und wahrscheinlich hat sie das autorisiert, aber wie sie in dieses komische, wirklich absolut schrottig aussehende Museum geht von so einem Typen und dieses Kleid anprobiert, zusammen mit ihrem Stylisten und zusammen mit Pete Davidson und sie versuch, also ziehen ihr wirklich zu fünf dieses Kleid an mit so Handschuhen am, am Arsch No fucking way, Jose. It's, it's just not possible. Und dann sagt irgendjemand, squeeze the butt in. Und dann sagt sie, but where should I squeeze it? Und dann sagt Pete Davidson, in. Inside. Oder irgendwie sowas. Das ist tatsächlich wirklich süß. Dann sind sie zu viert, versuchen sie in Puder rein zu quetschen. Pete Davidson muss sie dabei festhalten, weil sie sonst umfällt. Es ist irgendwie süß. Und sie sagt so, oh Gott, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Should I go to the gym? Should I go to the gym? Und er sagt nur, so, relax, baby. You're gonna be fine. You're gonna be good. Everything's cool. Das ist wirklich süß. Also man ja, merkt, das ist dass ja das, die was Ich
0: meine, mit dem Gym kann man da ja nichts machen, weil das ist doch gebaut. Das ist ja ein, das Ja, ist aber ein, äh, total, aber da Hintern. geht's Dann, Ja, absolut.
1: Ja aber natürlich kannst du Also sie hat, ist jeden Morgen Sie ist zweimal am Tag mit einem Saunaanzug laufen gegangen. Da verlierst du ja auch einfach Flüssigkeit, also Wasser. Und das ja. ist ja auch im Po, im Fettpo drin also ich fand sie sah fantastisch aus, ich fand diese Idee auch irgendwie krass, sie wurde dann auf dem roten Teppich gefragt, wie es ihr geht, wie fühlt sie sich, da sagt sie, am starving, I haven't eaten carbs in four weeks. Sie hat 16 Pfund abgenommen, also 8 Kilo abgenommen, was ich wirklich krass finde, weil wie du schon sagst, wenn man, ich meine, sie ist auch sehr muskulös, wahrscheinlich hat sie auch Muskeln mhm. abgenommen und Muskeln sind halt schwer, das heißt 8 Kilo, mhm. die ist ja wirklich, die hat ja einen Bodybuilderkörper schon fast, die trainiert ja einfach wahnsinnig viel, bei so einem Körper acht Kilo abzunehmen, ist jetzt nicht so, als, als würde krass. ich acht Kilo abnehmen. Weißt du? Also die hat auch was zum Abnehmen. Trotzdem ist das natürlich richtig hart. Und es gibt danach, gibt so ein Video, wie sie dann auf dem Hotelzimmer sind, wo sie eine Donutstand in ihrem Zimmer hat. Wo ich auch denke, das stinkt doch einfach wahnsinnig ekelhaft. Wo ihr dann ihre <lacht> Lieblingsdonuts bereitet werden. Und wird Pizza. Frittiert ja, in, wird frittiert? Ja, wird frittiert in ihrem Zimmer. So kleine, so wie so diese Churros, weißt du? So kleine, runde Donuts, die immer in so ein Fettbecken reinfallen. Und sie sagt, geil, jetzt gibt es hier gleich Pizza und Donuts und sie ist Sie will es gibt einfach
0: nie wieder überfallen werden deswegen macht sie diese <lacht> eklige Sachen in ihren Hotelzimmern damit niemand mehr Lust hat da reinzugehen und die ist wird einfach nur noch ein Dönerspieß neben das Bett gebaut und so
1: sie sagt auch dass sie das natürlich auf eine gesunde Art und Weise gemacht hat dass sie einfach gesund gegessen hat und dass sie eben auch einfach genug hatte zum Abnehmen sagt sie selber und sie kriegt einen riesen Shitstorm und ich finde das wirklich interessant darüber zu sprechen weil ich da da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Weil natürlich füttert das ein absolut toxisches, fieses Bild, was man hat, dass man hungert für ein Kleid, was man auf dem roten Teppich anzieht. So, deswegen Ja. Ja? Äh,
0: sorry, ich wollte dir gar nicht Nö, äh, nö, ich, ich, dachte, ich rede ja also einfach waren,
1: immer fort, wenn du mich nicht unterbrichst. Ich rede für so immer wollte weiter. Dazu
0: ist, das, was ich dazu sagen ja, ja. wollte, ist, ja, auf der einen Seite ähm, Ja, auf der anderen Seite ist quasi diese Information, dass sie das gemacht hat, eigentlich ja sogar was Wertvolles, weil ähm, es gibt ja auch immer wieder Diskussionen darüber,
1: Ja, genau, finde ich auch, absolut.
0: In Filmen, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Äh, du hast mir ja letztens auch was über äh, jemanden erzählt, mit dem du darüber geredet hast, der so einen Körper mal hatte. Äh, also man wird quasi in so Filmen, ähm, auch die männlichen Darsteller, die so Sixpacks haben, die hungern sich halt richtig runter. Also die, natürlich trainieren die auch, aber die hungern dann ja. halt auch ihr Körperfett runter für diese eine oben ohne Szene, die es dann meistens in diesen Filmen gibt. Und äh, dann sieht das alles total so krass aus, aber quasi was das bedeutet. Das wissen wir auch von Wolfsman
1: oder wie heißt der? Wie heißt der nochmal, der Wolfsman, der sich mal so shredded? Der das hat das auch mal erzählt. Ähm,
0: Hugh Jackman. <lacht>
1: Hugh Jackman, ja. Auf jeden Fall, da hast du recht. Das ist Auf jeden Fall, eigentlich ist es fair, das zu sagen, weil dann wissen genau. alle, worauf sie sich einlassen müssen, das um so ist, zu Dass es nicht
0: von alleine, dass es Total. nicht geht. Ne? Also dass diese diese Vorstellung von, das sind normale Menschen, in Anführungsstrichen, man kann so genau. aussehen. Sie sind,
1: das ist genau für mich auch der Punkt. Für mich sind das keine normalen Menschen. Und für mich ist eher das Problem, weil alle sagen, ihr habt so viele junge Fans, ihr fungiert als Vorbilder. Und das finde ich problematisch. Weil das, finde ich, muss bei den Eltern liegen. Und dieser also, diese Arbeit muss viel früher passiert sein. Das heißt, ich bin absolut dafür, dass man ein FSK 18 vor die Kardashians macht. Und don't try that at home. So ein bisschen wie bei Jackass eigentlich. Das ist ja ein bisschen so wie man bei Jackass. Das sind
0: Stuntwomen. Stuntwomen. es sind auf jeden ja. Fall sind
1: das, für mich ist Kim Kardashian nach wie vor eine der größten Performing Artists dieser Zeit. Ich meine, die, die, also, die ist ja wirklich, was die macht und schafft. Das ist nichts, was ein normaler Mensch schafft. Und ich finde, das sollte einfach jedem klar sein. Und das ist, finde ich, Rolle der Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie ein, dass sie das checken. Dass man sagt, ja, okay, also, erstmal gucke ich das erst das erste Mal mit 20, weil ich es vorher nicht durfte. Ähm, das finde ich auf jeden Fall so. Also, junge Leute sollten das sich sowieso nicht angucken. Und wenn sollte man das sich angucken, als, guck mal, das ist hier, äh, Tiere, ähm, Menschen, Ich wollte irgendwie sagen Tiere, Menschen, Elefanten, aber es ist Tiere, Menschen, Sensationen. <lacht> und das hat nichts mit der Realität zu tun. Und ich finde diesen Punkt, den muss man seinen seinen Kindern klar machen. Man muss seinen Kindern ein gutes Das Ist natürlich finden. schwierig. Es ne? ist schwierig. Weil, weil man, es ist man, schwierig. Ich sag ja auch, es man ist
0: findet als Kind findet man Superhelden und irgendwie findet man halt und das sind ja so irgendwie. Ja, teilen. aber du findet also, also entschuldige mal mein
1: teile? Kind. Okay, mein Kind ist ein super schlechtes Beispiel, weil das natürlich die Kardashians kennt, weil ich das gucke. Aber normalerweise sollte ein Kind bis zu einem gewissen Alter die gar nicht kennen und nicht mit denen in Kontakt kommen, weil es kein Instagram hat, weil es, weißt du, also ja. für mich ist das einfach eine Frage, wie die Erziehung ist und ich bin ja für ein absolutes Handy- und Internetverbot für Kinder und auch Zockenverbot, ja, so. also ich bin da einfach extrem streng. Ähm, außer dass es jetzt, dem es ist ja meine Arbeit. <lacht> Aber auch da, ich rede mit meinem Kind darüber, was das für krasse Menschen sind. Ich, also ich erkläre dem das, was da los ja. ist. Und der weiß das auch, dass die mit dem Po und hier und dies, das und so. Und der schüttelt einfach nur den Kopf, weil für den sind es Verrückte einfach. Und so, finde ich, muss man das seinen Kindern beibringen, dass sie das nicht als Vorbild sehen, sondern eben, natürlich ist es klar, das ist natürlich, richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch an 25-Jährige, die vielleicht einfach ein schlechtes Selbstbewusstsein haben. Und natürlich ist das absolut gestört. Aber wie du schon sagst, eigentlich diesen Fakt offenzulegen, dann kann man sich sagen, habe ich Bock, drei Wochen lang zu hungern, um ein Kleid anzuziehen? Ich glaube, 90 Prozent der Leute würden sagen, auf gar keinen Fall.
0: Ja, und dann, also quasi, dass, dass dann noch darüber diskutiert wird zusätzlich, ne, dass es eingeordnet wird, was gesagt wird, wie ungesund das ist und so weiter und so fort, dass auch so jemand sagt wie Hugh Jackman, ey Mann, das ist einfach eine Scheißzeit in meinem ja. Leben, wenn ich mich auf so eine Rolle vorbereite, das ist nicht geil. Und es, man kann quasi mit, nat auf natürlichem, also jemand wie Hugh Jackman, ich habe auch mal äh, in einem anderen Podcast, da ging es darum, dass die sich teilweise ein Jahr lang dann darauf vorbereiten ja. und dann auch bezahlt werden. Von Oder Mark
1: Wahlberg, so, der doch dann irgendwie, um so musste doch dann irgendwie plötzlich in drei Wochen, musste der glaube ich 25 Kilo zunehmen und dann jeden Morgen zwölf Eier essen und immer weiter essen immer weiter essen und das, also es ist einfach so grauenhaft und deswegen finde ich es schon gut, dass man das offenlegt und ich finde einfach, don't try that at home, FSK 18 und eure Kinder richtig, dann wird das auch keiner ernsthaft als Vorbild nehmen. Ich weiß, so einfach ja, ist es nicht. Ja. Trotzdem, ja. wie gesagt, ich finde es einfach krass und ich finde es auch auf eine jetzt nicht positive Art, aber ich finde es auch einfach beeindruckend zu sagen, ich will dieses fucking Kleid anziehen und ich nehme dafür, ich finde das einfach Wahnsinn. So, sorry, Leute. Es gibt noch ein bisschen lustige ähm, so Seitenrauschen um diese ganzen, um diese ganze Metgala Und zwar habe ich jetzt ein Einblick in die Beziehung von Pete und Kim, weil er sie eben dort unter anderem begleitet. Und es ist schon einfach wahnsinnig süß. Man merkt, die sind sich richtig vertraut, die sind sich wahnsinnig nah, die sind ganz lustig zusammen. Irgendwann kriegt sie dann von dem Museumswärter, <lacht> kriegt sie irgendwie so ein Geschenk, also eine Tiffany's Tüte mit so einem Goldschädel und sagt sie, was ist das? Und dann sagen sie, es ist eine Strähne von Marilyn Monroe's Haaren. So. Wow. Und sie so rastet auch Und dann sagt er so zu dem Werder nur so, yeah, just in case you need some hair, some pubic hair, you just, I would give you some pubic hair, just in case you need it. <lacht> und dann lacht die Frau so, so, don't say that aloud, sagt die Frau dann so. <lacht> und das ist irgendwie wahnsinnig lustig. Und dann gibt es auch so ein Foto, wo sie sich so an den Händen halten und irgendwie sie wieder so halb aussehen. Und er hat zwei Mützen übereinander an. Und dann sagt sie so, babe, can you please take off the double hat? Und dann sagt er, Why? <lacht> Because maybe I would like to use this footage and post something about it and it just doesn't look good. <lacht> und, und er so, oh, okay. Und dann lachen sie so. Und er hat er sieht jetzt halt so doof aus, wirklich, weil er diese so eine zwei Mütze übereinander hat. Und, I don't know where to put it. And so, maybe you can give it. Und sie, sie, so, I'm just looking out for you, baby. Und es ist aber super süß, weil sie es auch so ganz niedlich macht. Niedlich, aber bestimmt. Und er ist irgendwie auch. Und dann auch auf dem auf dem roten Teppich, da sagt irgendjemand. You look gorgeous, Pete. Und dann sagt er, yeah, she wouldn't let me wear my Propeller hat. <lacht> das ist einfach witzig. Fuck it, ey. Ich finde die einfach irgendwie, haben die, es ist ja alles nebeneinander da. Schönheit, Schrecklichkeit. Man kann die schrecklich finden und mögen. Das haben wir schon lange festgestellt. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass er ja mit Kaya Gerber mal zusammen war.
0: Das passt nun mal gar nicht. Die ja Bildung. wirklich
1: ein Jahr alt ist. Ich glaube, da ist einfach dann ja. auch so ein Sexting am Laufen, oder?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Das ist schon irgendwie krass, weil die ist ja wirklich einfach saujung auch damals gewesen. Aber ich finde ihn richtig gut. Dann gibt es noch einen neuen Skandal, so einen kleinen, weil er hat sich angeblich die Anfangsbuchstaben der Kinder auf seinen Hals tätowiert. Und das finde ich irgendwie fände ich das, also man ist sich noch nicht so ganz klar, weil das eine könnte auch ein O sein und man kann es nicht so ganz sehen, aber es könnte. Das finde ich
0: auch zu doll. Das, das wäre
1: zu doll. Das, das wäre ge so, gegenüber ja. Kani wäre das einfach, das wäre einfach, wo ich da, da würde ich ausflippen.
0: Ja. Ja, ja. Und man, äh, und, äh, das hat auch irgendwie was von Instrumentalisierung von so Kindern, ne? Also, weil ja, und das auch irgendwie, toll finden ähm, Besitz, und,
1: irgendwie Besitz klar ja, genau, machen, also ja. territorial irgendwie. Und das
0: Umgekehrtes ich, Brandzeichen.
1: Ja, ja, genau. Also ich finde es irgendwie auch … Aber es ist noch nicht ähm, bestätigt und ah, es ist schon … Was,
0: was wäre, wäre das denn? Warte Nord mal ganz
1: kurz. West Rate du mal schön weiter … Pete.
0: Nee, West-West gibt nicht, ne? North-West. <lacht> North, Chicago, Saint. Und?
1: North, Chicago, Saint, nicht. Chicago. True. Oh, nee. Irgendwann haben wir bestimmt vergessen. True Aber hier is steht animal. tatsächlich Initialien in von Kardashians Kids. Pete Davis überrascht mit neuem Tattoo. Also hier steht es tatsächlich als Common Fact. Ähm. K-N-S-C-P.
0: K, K. Wer ist
1: K. denn K? K Kim. Kanye. Kim North Saint Chicago und Welches Kind heißt denn mit P? Ich weiß auch nicht, welches Hä, wie heißt denn das Kind mit P?
0: Psalm. Psalm, Psalm. genau,
1: genau, ja. K-N-S-C-P. Steht hier, also bei NTV steht, dass es da zu lesen ist. Ja, das ist schon irgendwie ja. ein bisschen krass, oder?
0: He's a tattoo guy. It's just this thing. Ja, ja, I know. <lacht> das know but this können wir, können wir ja, zeigen. aber das ist,
1: finde ich, Kikani gegenüber ist das irgendwie scheiße.
0: Ja, das geht nicht. Ähm, wir haben hier über Bruce oh. Becker. Ist, ist, äh, ist Letzte Woche haben
1: wir noch, ohne es zu wissen, haben wir haben wir eigentlich schon das gewusst, dass man die Jury ja. nicht verarschen kann.
0: Und äh, ich muss sagen, ich finde es richtig traurig. Also, ich irgendwie, irgendwie geht mir das nah. Du, du hast mir auch direkt geschrieben, als er, äh, äh, als das Urteil gefallen ist. Auch dass es dir irgendwie, ich kann auch gar Nein, nicht. Nein, mir geht sagen, das überhaupt warum. nicht nah.
1: Ich finde einfach, ich finde es bitter, aber ich find's, ich finde, er hat es absolut verdient. Ich weiß, unser Motto ja, ist hauptsache mir nicht Amadeus, es ist es gut. Nagel, ich
0: bin mir gerade nicht, nicht ganz sicher, was du mir geschrieben hast, aber du hast irgendwas geschrieben, dass es doll ist. Also ich finde es auf jeden Fall doll. Ähm, das, das muss ich schon sagen. Und äh, natürlich hat der also äh, hat er das getan, <lacht> für das er da angezeigt worden ist und dementsprechend ist das dann auch fair. Es ist aber vor allem deswegen fair, weil jemand, der nicht so prominent vor.
1: ist, ja, aber das ist halt das Ding, das Steuerhinterziehung und sowas ist auf jeden Fall in Deutschland so, wird geahndet wie Mord und Kindesmissbrauch wird nicht so schlimm geahndet und jemand, der nicht berühmt ist, kommt einfach für sowas auch in den Knast und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich finde, da muss man gucken, ob das Strafrecht in diesem Fall eben angemessen ist, also vor allem im Vergleich zu anderen Delikten. Aber jemand anderes wäre auch in den Knast gekommen.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall jetzt im Gefängnis. Er reiht sich damit ein in die Reihe äh, berühmter Steuerhinterzieher, berühmter deutscher Steuerhinterzieher, wie auch Uli Hoeneß. Zweieinhalb Jahre ist schon ja, eine echt krass, ne? Ich habe ja ganz doll Angst, dass ich irgendwann auch <lacht> in dieser Reihe stehe, aber auch aus Blödheit, nicht aus Absicht, einfach aus so Blödheit. Ja,
1: aber da hast du deine äh, Kollegin die schlaue Steuerfahndungskollegin, die bin ich, und deswegen wird das dir nicht passieren. <lacht> weil wir Panikattacke hatte im ja, Aber genau deswegen, letzten. wir reden ständig über Steuer. Also wirklich ständig. Das wird dir einfach nicht passieren.
0: <lacht> ja, das, das, das hoffe ich auf jeden Fall. Äh, inständig. Sonst musst du in London für mich aussagen vor Gericht. Dann sage ich, das mit dem Autohaus, das war das war ja nicht so gemacht. Der Max ist
1: einfach unmöglich, unmöglich mit Geld. Der ist <lacht> hoffnungslos mit Geld, der kann einfach nicht.
0: Ja, das bin ich, zum Glück bin ich das ja jetzt schon nicht. Da müsste man ja noch ganz verrückt werden. Und der ist ja auch so früh zu Geld gekommen. Ne, Das ist ja auch, das, das kommt ja vielleicht auch noch dazu. Also wenn man so, so, so früh zu Geld kommt, wie der äh, junge Boris Becker irgendwie mit 16 Wimbledon gewinnt und dann irgendwie die Taschen voller Geld äh, einmal um Ja, die aber deswegen Welt, ist es schon auch
1: komisch, dass das jetzt erst, also ich finde das dann schon irgendwie so nach 35 Jahren oder was, ist es schon auch ein bisschen der ist ja wahrscheinlich nicht früher besser mit Geld umgegangen. Ich finde, Nee,
0: sondern Bäcker. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ich nehme es zurück.
1: Ja, auf jeden Fall äußern sich jetzt alle Freundinnen überall, alle Ex-Freundinnen überall. Ähm, Erma Kova, Anna Erma Kova wartet auf ihren Vater, sie hat vorher noch mit ihm gesprochen, er muss immer seine Zelle selber schruppen. Ja, es ist schon einfach, wie du sagst, es ist doll, zweieinhalb Jahre, ich bin mal gespannt, was das mit dem macht. Ihr könnt jetzt nochmal Rechtsmittel einlegen und können nochmal in Berufung gehen, aber ich bin mal echt gespannt, ob das mit, ob das den kaputt macht. Also was das mit ja. so jemandem macht, zweieinhalb Jahre, das ist schon auch körperlich, weil ich meine, der ist ja auch nicht der fitteste, ne? der ist ja, man sieht ja, dass der nicht gesund lebt. Also könnte ich, I don't ja, treat him, naja, aber
0: und, und, und in der Doku ging es, äh, die ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre alt, diese, der Spieler-Doku, äh, da ging es ja auch darum, dass der körperlich durch seine Profikarriere einfach, dass der quasi eigentlich nicht laufen kann. Ne? Also der Arzt Das
1: zum einen, äh, der, aber dann ist auch noch ja. Lifestyle, der jetzt nicht gesündestens ist, wenn man sich in Berlin-Mitte mal so umhört, wo, wo der sich so rumgetrieben hat überall. Also der hat auch einfach einen krassen Lifestyle gehabt.
0: Das ist ja auch so ein bisschen der Shit, aber tatsächlich, glaube ich, wenn du wenn du so Schmerzen hast, dann äh, nimmst du mal hier und die da auch mal ein Mittelchen oder mal ein Dom Ich habe lange, <lacht> hab, hab lange nichts
1: mehr direkt genommen. Ich habe lange nichts mehr genommen.
0: Direkt, direkt <lacht> angeklagt. Direkt. Ange ich habe <lacht> nichts genommen. Ich habe <lacht> nichts genommen. Herr Richter, ich habe gar nichts gemacht. Ähm, ja, ich nehme auch, ich nehme hier Tabletten den ganzen Tag ein, aber auch nichts mit fun. Nee. Nothing with fun.
1: Sag mal, wir müssen kurz unser Topic der Sendung besprechen. Ben Affleck, der Fremdgehskandal, hast du es mitbekommen?
0: Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Ist ja unserer JLo fremdgegangen? Damals oder jetzt?
1: Jetzt. Vielleicht. Äh, nein, ist ja ehrlich gesagt nicht. Ich, ich will dich wieder dazu, dazu befragen. Also Ben Affleck, es ist, ist jetzt aufgetaucht, dass er zwei Frauen bei Raya geschrieben hat, bevor er mit Jennifer Lopez wieder sich äh, rekindelt hat. Und Raya ist diese Promi-Dating Sind Prom es bekannte dating Frauen? Ja, gleich. Ist, Raya ist diese Promi-Dating-App, dating, -Dating -App, wo ich auch mal war, die ich einfach nur grauenhaft finde, weil da nur Männer sind, die vor Yachten, die ihnen nicht gehören, mit Shampoos spritzen, der ihnen, denen sie nicht bezahlt haben und Strohhüte aufhaben. Also es ist so eine ganz schlimme Oh, es ist einfach, ich finde es ganz schlimm. Außer einmal wurde mir Owen Wilson angeboten. Aber die finde ich auch nicht geil. <lacht> Aber es war wenigstens prominent. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Oh, du mit
0: Owen Wilson.
1: Ja, der ist mir einfach das, ist mir, das ist ein Piece of Work. Auch in Amerika. Das geht nicht. Ich brauche schon oh, jemanden das fände ich
0: ganz toll irgendwie.
1: Nee, ich brauche jemanden in Berlin. Ähm auf jeden Fall hat er zwei Frauen angeschrieben. Eine hat gedacht, es wäre ein Fake-Profil und das hat er hat sie dann gelöscht und hat er sie über Instagram noch angeschrieben. Und die eine ist bei einem Format, was ich komischerweise auch nicht gucke, aber das heißt Selling Sunset. Das ist so eine Trash-TV, nee nicht Trash-TV, Reality-TV-Sendung, sowas wie die Real Housewives, nur eben mit so Immobilienmaklern, die in ähm, auf dem Sunset Boulevard also ihr Büro haben und dann so deren ganzen wie die Häuser kaufen und verkaufen und so deren Intrigen und halt so eine Reality-Sendung über so reiche Peoples, so. Und hier ist eben die Sparte Immobilien. Und einer von diesen Tanten dort hat er ja. mehrfach geschrieben. Und wie schlimm ist das auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 super schlimm ist? Wie schlimm findet JLO das? Dass er, bevor sie wieder rekindelt haben Nochmal einer Frau bei Raya nee, das sind hat. ja
0: zwei verschiedene Sachen, wie schlimm es ist und wie schlimm Jlo das findet. Also ich finde, das ist eine Null. Und j -Lo findet, glaube ich, wahrscheinlich ich find, eher als eine Sieben.
1: Meinst du? Das frag ich mich. Das ja. frag ich mich. Das frage ich mich wirklich. Meinst du, also bei mir ist es auch eine 0 oder glaube, eine Minus-Eins so, sogar.
0: Dass sie so ist, dass sie sagt, wenn du die Frau J-Lo, den Mann Aurelio magst, warum willst du dann mit der Frau Jessica... Aber aus, er aus wusste doch nicht, dass er wieder mit
1: ihr rekindeln wird. Das war ja davor? Glaube, das,
0: Nee, eben genau. Also, wie gesagt, ich argumentiere jetzt auch nur aus der, aus der Sicht von j -Lo, dass sie sagt, warum willst du denn mit so einer Schrotteule irgendwas zu tun haben? Ich bin doch irgendwie dein Niveau, das ist doch nicht dein Niveau. Wenn das dein Niveau ist, dann will ich auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber
1: meinst du nicht, <lacht> dass ein Ben Affleck, ein 50-jähriger gestandener Mann, nicht einfach sagt, halt die Fresse und verpiss dich? Also, ich meine ganz im Ernst. <lacht> Es ist doch irgendwie auch nicht realistisch, dass der Wie dann... Wie
0: man das macht, als, als 50-Jähriger gestanden am ja. Mann. Ja, weiß, was Wenn man meine. An, an die Grenzen seiner Argumentationsfähigkeiten kommt. Halt die ja, also ich, ich finde das tatsächlich wirklich äh, nicht so richtig skandalös. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass J-Lo... Äh, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass J-Lo eine Szene macht. Ich glaube, dass die auch Lust hat, mal eine Szene zu machen. Ich glaube gar nicht, dass das bösartig ist. Ich glaube, das gefällt Ja, ihr aber
1: meinst du nicht, dass Art. die Männer auch im Love-Bubble-Style sind? Oder meinst du, dass sie dann so eine Szene machen und dann so, so südamerikanisch-klischeemäßig irgendwelche Sachen wirft und danach bumsen sie ganz toll auf
0: dem, dem
1: Küchen-Counter? Das wäre ja schön. <lacht>
0: Eine ganz blutige, so aufgeschnitten... Nein, mit so Scherben habe ich nicht Beinen. gesagt. Nein, ich meine das okay.
1: überhaupt, dass das quasi nach dem Streit diese große Sexversöhnung kommt. Meinst du, das haben die im Ange in Petto in deren Beziehung als... Ich muss ja sagen, vielleicht ist... Ich habe früher mal gedacht,
0: äh, komisch eigentlich, schade vielleicht sogar fast... Und dann kam hier irgendwie, äh, das wurde das Thema äh, toxische Beziehung modern, ne? Und man, es wurde darüber geredet. Und dann dachte ich, ich bin irgendwie dann vielleicht auch ganz froh, dass ich im noch nie, ich, ich glaube, ich hatte noch nie so nicht. Versöhnungssex, so, so Streit und dann, jetzt bumsen wir miteinander. Ich glaube, ich hatte das noch nie. In nee, aber
1: Leben. schon so, dass man sich streitet und dann aus, dann aus Nähe, also jetzt nicht so direkt aus dem Streit und dann so, aber dann natürlich dann irgendwann hat man Sex aus der Eine ne, Hass-Erektion. <lacht> Mut Erektion. Nee, ich dachte, dass du sagen willst, dass du noch nie in einer toxischen Beziehung warst und ich könnte, ich würde wirklich von mir behaupten, ich war noch nicht in einer klassisch toxischen Beziehung.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass ich schon bestimmt irgendwie in meiner in meiner Jugend auch irgendwie äh, da bestimmte Strukturen in meinen ersten Beziehungen waren, die jetzt nicht so ganz so gesund waren. Ich meine, das ich ist ja naja, ein, aber ich habe Learning, ne? Also total. klassisch toxisch. Das ist, das ist, so wie man sich das vorstellt, hatte ich das auf jeden Fall auch nicht. Ich war Aber, auf äh, jeden
1: Fall toxisch, ich habe richtig scheiße gebaut und dann hat mich damals mein damaliger Freund, mein damaliger Freund da war ich 18 und ich habe richtig hier toxische Pfeile und habe richtig, hab richtig losgelegt und wollte gerade ansetzen für so eine richtig miese toxische Beziehung, ohne das zu wissen, weil das war damals ja noch nicht so ein Ding, sondern ich habe mich in so eine Dynamik reingefriemelt selber und dann hat er einfach gesagt, nö, da habe ich gar kein Wort drauf, ich verlasse dich einfach. Und da hat er mich einfach verlassen und hat Schluss gemacht. Und dann waren wir ein Jahr getrennt. Und das hat mich so geheilt, weil der hat gesagt, so will ich das nicht, so bist du nicht, so bin ich nicht, so sind wir nicht. Und hat mich einfach verlassen. Ich bin ihm immer noch dankbar dafür, dass er das gemacht hat, weil wir sind danach nochmal zusammengekommen und dann war es auch schön. Aber ich habe da wirklich gelernt, ne, so nicht Freundin und nicht mit mir. Ja, super. Weil das ist ja auch so, das, das Problem ist ja bei toxischen Beziehungen, dass es ja meistens so ist, dass beide auch toxisch sind. Und dann einfach so ein niemand jeweils einen Riegel vorgesetzt bekommt, bis nicht einer im Krankenhaus ja. ist. So. Und das war sofort nach einem Tag, danke, ciao, auf keinen Fall. Und das war schon irgendwie geil. Also damals war es horrormäßig, aber jetzt ist es natürlich gut.
0: Also zum Thema Beziehungen kann ich ganz kurz noch mal über Justin Bieber sprechen, der jetzt in einem Interview gesagt hat, dass er ein ganz großes Loch gefallen ist nach seiner Heirat mit Hailey Bieber. Lustig, weißt ich auch. Weißt du, Warum? Warum? Weil er hat gesagt, und ich fand das irgendwie ganz, ähm, also auf der einen Seite, auch da wieder muss ich sagen, naja, egal. Ich sag danach <lacht> was dazu, bevor ich, Alter, mein Gehirn funktioniert einfach gar nicht so richtig gut, egal. Also er hat gesagt, er ist in ein Loch gefallen, weil er dachte, wenn ich diese Frau heirate, dann ist alles gut. Ah ja. Und dann war es aber nicht alles gut. Ja, verstehe ich. Versteh ich. Und, ähm und das ist das ist ja das ist irgendwie irgendwie krass ne dass so jemand die Erkenntnis ist denkt, halt super therapiert bis zum dort hinaus dass der trotzdem das dann immer noch glaubt ne dass dass man quasi dass dieser dieses dieses Disney-Versprechen von das ist das Happy End und dann ab dann ist happily ever after quasi ähm, ähm, und ich hatte ja diese ich hatte diese diese Erkenntnis ungefähr aber auch als ich so alt war wie er allerdings nicht durch eine heirat sondern durch eine Trennung ähm, äh, als ich 25 war als wir uns gerade kennengelernt haben 24 wie alt ist denn aber äh, lieber Der, der 28? Ist, doch, ist der nicht 25 oder ist er schon 28 ist der, so, ist der so alt wie ich fast wissen wir nicht ich habe den irgendwie immer so viel jünger als ich eingeschätzt ja. auf jeden Fall ähm, ich glaube als sie geheiratet haben dann muss der so 25 gewesen sein und deswegen habe ich da habe ich mich da so habe ich mich da so äh, verwandt gefühlt, weil ich um diese Zeit eben diese Erkenntnis auch hatte, dass, also es ist so absurd, ne? als jemand, der sich dann auch so viel mit so allem auseinandersetzt und so, dass man das dann irgendwie erst checkt so spät, äh, wie sehr man quasi sein, sein, ähm, sein persönliches Glück abhängig macht von den Menschen, mit denen man zusammen ist oder sich irgendwie vorstellt, ich muss, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, dann muss das so sein, dass quasi mein ganzes Glück irgendwie auf einmal dann für immer da ist und
2: ja, äh, ja, ja. ich finde es auf jeden Fall cool, dass er das, dass ist das angesprochen Erkenntnis, hat. Das ist eine gute Erkenntnis, um die
1: zu sagen, auf jeden Fall auch. Also so, ja. so weise zu sein. Ich möchte noch kurz Werbung machen, bevor wir aufhören und dann weiter ähm, machen, gleich auch, aber ich möchte Werbung machen an dieser Stelle, weil unser gemeinsamer Freund Jochen Schropp, der Schroppstar, hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Queer is Fuck. Und das kommt am Dienstag, den 10. raus. Und ich möchte, dass ihr das alle lest. Ähm, das ist wirklich beeindruckend, dass er das, also dass er, ich finde, alles immer, wenn jemand ein Buch schreibt, finde ich es beeindruckend, aber es ist ein ganz tolles Buch, wo er über sein Coming-out schreibt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Hört das doch mal. Äh, kauft das doch mal. Jochen Schraub, Queer as Fuck. Es lohnt sich.
0: Yes. Shoutouts gehen raus.
1: So, wir, wir beiden kleinen rüber, Mäuse, ne? wir machen wir gehen gleich wir rüber in den anderen Room, genau, in den anderen Floor. Ähm, bei Podimo könnt ihr die restlichen Themen, die heute echt viele, viele, viele sind, könnt ihr dort weiterhören. Ihr könnt ein Probeabo abschließen bei podimo.com slash promi. Ähm, die Infos, wie ihr das macht, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und da könnt ihr jetzt nochmal 30 Minuten hören mit den liegen gebliebenen Themen. Zum Beispiel ähm, Britney Spears ist jetzt Dichterin, außerdem Ozzy Osborne hat Migräne, wollte ich dann sagen. Nee, aber hat Corona. Uh, The Weeknd und Bella Hadid, da gab es einen ganz miesen Zwischenfall. Madonnas Live-Auftritt, Phil Collins' Ex ist wieder geschieden und ich habe rausgefunden, welche äh, Tabletten Carsten Maschmeyer genascht hat immer. So.
0: <lacht> Kollege äußert sich zu Ghostwriting-Vorwürfen der Bushido-Prozess. Geht weiter, KDB B hasst das Internet und Flair und Rose planten Verschwörung gegen Bushido. Das alles könnt ihr gleich noch bei Podimo hören.
1: Genau. Bis dann. Tschüss.